0: Querido irmão, querida irmã, nesta quinta-feira, 8 de junho, celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que através da Santa Eucaristia possamos hoje permanecer em Nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, ouvimos Jesus afirmando às multidões que Ele é o pão vivo descido dos céus. Diferente do maná, que no passado veio para alimentar o povo judeu, durante a sua passagem no deserto, Jesus veio para trazer a vida que não cessa. Aqueles que comeram do maná morreram. Quem se alimenta do corpo e sangue de Cristo, verdadeira comida e verdadeira bebida, viverá eternamente. Se você deseja ser saciado pelo pão dos anjos, escute a seguir a homeria realizada pelo padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando o pão da vida a um coração em meio à morte. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco,
2: Ele está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
2: Glória a vós, Senhor!
1: Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus, eu sou o pão vivo descido do céu Quem comer deste pão viverá eternamente E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo Os judeus discutiam entre si dizendo Como é que ele pode dar a sua carne a comer então Jesus disse: Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, Tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que vossos pais comeram, eles morrerão. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória
2: a
3: Irmãos queridos, festa do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor Jesus Cristo. Festa na qual a gente Agradece ao Senhor porque nós somos filhos e Ele tem sido providente em nos alimentar a alma. O alimento da nossa alma, da nossa vida é Jesus Cristo e Jesus desejou e deseja que nós vivamos dEle e tenhamos nele uma provisão completa de vida, de paz, de forças. Hoje nós celebramos a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Não vivemos da lembrança de Jesus, vivemos da vida pulsante, real, que Jesus tem nele e que ele dá a nós. Não vivemos de coisas que passaram, vivemos de coisas que, tendo acontecido, não se apagam nunca mais e são fonte para a gente. Hoje, as leituras que nós ouvimos da palavra de Deus são cheias de detalhes preciosos para ajudar a gente a reconhecer o valor inestimável do que nós encontramos sobre o altar cada vez que nos achegamos ao Senhor para celebrar a Santa Missa, para recebê-lo na comunhão, para adorá-lo nos nossos momentos de oração. A primeira leitura que nós ouvimos é um trechinho do Antigo Testamento, do livro do Deuteronômio, que é o livro que fala do final de uma longa viagem No livro do Deuteronômio O povo de Israel está a um passo De entrar na terra prometida E antes de entrar Moisés instrui esse povo Para as coisas novas que viriam Mas para que o povo estivesse pronto Para viver as novidades que estavam chegando esse povo tinha que guardar na lembrança e no coração muito daquela viagem que havia durado 40 anos pelo deserto. Quando o povo de Israel já estava para entrar na terra prometida, Moisés se despede deles e diz, lembrem de tudo que vocês viveram e superaram nesse deserto. Lembrem do Deus. Que deu comida a vocês nesse deserto. Lembrem de que vocês sentiram a fragilidade. vocês, A fome. E Deus, na hora em que vocês eram mais frágeis. Foi a força de vocês. Lembrem dessas coisas. Para que vocês possam viver o que vem pela frente. Lembrem que durante todo o deserto vocês foram alimentados por Deus pelo maná, aquele pão que todas as manhãs cobria o acampamento de Israel e que descia do céu na medida certa. Se você ler o Novo Testamento, você sabe que Jesus se comparou várias vezes com Aquele maná com o pão descido do céu. Jesus chega a dizer, eu sou o verdadeiro pão do céu. O que o nosso povo viveu naquele deserto, nem se compara com o que eu desejo que vocês experimentem agora nos desertos que vocês têm a atravessar. Irmãos, quantas vezes a gente compara a vida da gente a essas coisas. né? A gente compara a vida da gente a uma caminhada. O pessoal pergunta, e aí, como é que você está? Resposta, estou indo. Não é assim? Estou indo. Né? É, a gente compara a vida da gente, às vezes, a um deserto. E aí, como é que estão as coisas? Cara, estou passando por um deserto. E, às vezes, o deserto é comprido. Pois é. Israel é um povo que passou pelo deserto Um povo que encontrou Deus no deserto Um povo que foi alimentado por Deus no deserto E esse povo de Deus que agora é a gente A gente experimenta coisas parecidas Mas a provisão de Deus para nós é muito melhor eu e você também temos feito um caminho e a nossa vida é sempre um caminho. Quem para, anda para trás. Eu e você temos atravessado desertos e mistério de sempre. É no deserto que a gente conhece melhor a Deus. Eu e você temos experimentado no deserto o quanto a gente é frágil. Na hora da prova... A gente descobre que se a gente contar só com a gente mesmo, a gente não chega até o fim. Mas no deserto, Deus nosso Pai também nos alimenta. E não com o pão que se estraga, mas com o alimento vivo descido do céu, que é a presença de Jesus que vem a nós em cada Eucaristia, em cada comunhão, você tem um deserto para viver, para enfrentar? Pois então é preciso que você esteja forte para Ele. Alimente-se de Cristo. Viva dEle. Faça dEle a fonte secreta das suas forças. Ninguém vai ver, mas você vai saber que você arranca forças não de você próprio, mas dEle. Jesus disse um dia, nossos pais no deserto comeram o maná, mas morreram. Quem come deste pão, agora vive para sempre. No caminho que a gente está atravessando, no deserto que a gente está vivendo, para a terra prometida, para onde a gente vai, quem come desse pão vive para sempre. O evangelho de hoje é um trechinho do capítulo 6 do evangelho de São João, no qual Jesus fala dessas coisas. É nesse capítulo do evangelho que Jesus se compara ao maná, ao alimento que Deus deu ao povo de Israel no deserto. E nesse trechinho do evangelho, Jesus diz, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, Permanece em mim e eu permaneço nele. Irmãos, na noite em que Jesus foi entregue no cenáculo, Jesus começou a fazer algo inimaginável para o coração mais otimista. Na noite em que Jesus foi entregue no cenáculo, ele começou a colocar uma mesa e no cenáculo, decidido a dar a vida por nós, ele antecipou tudo o que ia acontecer na cruz, tomando o pão e o vinho e dizendo faz aquilo acontecer, dizendo para os seus discípulos, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. E na cruz, essa mesa que Jesus começou a servir no cenáculo, essa mesa foi consumada. Na cruz, o seu corpo foi triturado por nós. O seu sangue foi servido a nós. E quando Jesus ressuscita, o seu corpo e o seu sangue, agora gloriosos, se tornam à nossa disposição Cada vez que nós repetimos o que ele mandou que nós fizéssemos. Fazer isso em memória de mim. Jesus não disse fazer isso para lembrar de mim. Porque lembrança, lembrança é a saudade de uma coisa que já não está mais presente. Na língua de Jesus, memória é trazer para perto algo que não passa quando Jesus diz fazer isso em memória de mim, como nós vamos ouvir daqui a pouquinho de novo na missa Jesus está dizendo cada vez que vocês repetem o que eu digo, cada vez que vocês repetem o que eu faço vocês trazem para perto essa minha entrega, esse meu sacrifício que eu decidi e realizei e que não passa mais Dura para sempre. Quando você celebra a Eucaristia, a ceia, a cruz, o sepulcro vazio, tudo isso é trazido para perto. E nós somos mergulhados nessa decisão, nesse sacrifício e nessa vitória de Jesus na sua Páscoa. Quando nós celebramos a Santa Missa e recebemos a Eucaristia, nós nos alimentamos não da lembrança dEle, mas da sua presença que é trazida para perto quando nós repetimos tal como Ele ordenou. E aí Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. É, permanecer significa estar entre as mãos. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós recebemos Cristo, mas, ao mesmo tempo, nós ficamos entre as mãos dEle. Quando nós celebramos a Eucaristia, Ele fica ao alcance das nossas mãos e, pela fé, a gente pode tocar nele. Nós vivemos da presença real de Jesus a gente vive num mundo de tanta ausência, de tanto sofrimento por saudades, coisas que aconteceram e passaram. Mas nós somos cristãos. Nós vivemos a vida na presença daquele que se entregou por nós. Nós vivemos a vida não de coisas que tendo acontecido, passaram, nós vivemos de coisas que tendo acontecido perduram para sempre e quando nós as celebramos nós as trazemos para perto hoje o Senhor Jesus diz como o Pai que me enviou vive e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Irmãos, hoje seria bom que a gente se perguntasse um pouquinho por causa de que a gente está vivendo. Jesus disse que aquele que recebe o seu corpo e o seu sangue vive por causa dele. Ou seja, vive da vida que ele transfunde para esse coração. Quando você recebe Jesus na Eucaristia, ele faz uma transfusão de vida para dentro de você. É a vida dele. E você começa a viver uma vida só com ele. A coisa mais perfeita que você pode viver com alguém é quando os irmãos se casam. Se casam para viver uma só vida. São duas pessoas, mas vivendo uma só vida. Sonham as mesmas coisas tem os mesmos frutos, os mesmos filhos, vivem as mesmas coisas, mas de uma maneira imperfeita. É e ao mesmo tempo não é. Quando você se une a Cristo na comunhão, você tem a mesma vida com Ele, mas de uma maneira perfeita. O respiro dEle é o seu, a vida dEle é a sua, o Pai dEle é o seu. O futuro dele é o seu. É, tudo que é dele é seu. Quem se alimenta de mim vive por causa de mim. E quando a gente vive por causa dele, a gente tem forças para viver tudo que é necessário. De vez em quando eu ouço algumas pessoas falarem e me dá um pouquinho de medo eu vivo, olha, os meus filhos, eu estou em pé por causa dos meus filhos. E a gente entende, é claro, mas não deixa de ficar um pouquinho preocupado. Porque os seus filhos são um excelente motivo para você ser alguém melhor, para você. Ah, mas não são eles que injetam vida dentro de você. Eles não podem fazer isso. A sua vida e a deles é a mesma. É e não é. É e não é. Ah, eu vivo pela minha família. Minha família para mim é tudo. A gente entende quando ouve isso. Mas não deixa de ficar um pouquinho preocupado. Porque a sua família e você tem a mesma vida? Tem. Tem e não tem. Porque tem coisas que... E pode ser que em algum momento venha uma preocupação... Uma decepção. E aí, de onde é que você vai tirar a vida? A gente tira a vida. A gente extrai vida. A gente tem a mesma vida que Jesus. E por causa dele, a gente supera muita coisa pelos filhos, pela família. Mas é dele que a gente extrai vida. E mesmo que os filhos decepcionem, e mesmo que a família, por um momento, seja abalada, se a gente tem vida nele, por causa dele, a gente continua de pé. Aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue, vive por causa de mim. A sua vida sou eu. É isso que Jesus deseja ser para nós. Porque essa fonte de vida não seca e não se esgota. Terminando, queria só convidar você em casa, todo mundo aqui, mesmo as minhas ovelhas, todo mundo durante a pandemia aprendeu a mexer na internet. Né? Aprenderam até demais, porque mexem para um monte de coisa que não precisa. Né? Mas, olha, se você for no São Google agora à tarde, procure lá. Acesse São Google, o padroeiro dos, né, dos perdidos, né? Procure lá, escreva lá no São Google, é Sequência de Corpus Christi, e aí vai aparecer esse texto que a gente cantou ainda há pouquinho, cumprido, né? Lindo demais. Dever de casa, vai fazer bem para o Alzheimer, vai fazer bem para um monte de coisa, para a sua cabeça, para o seu coração, né? Vai, vai fazer bem. É, leia a Sequência de Corpus Christi e repare, Quais são os é, versos que mais falam ao seu coração? Eu tenho certeza que vai haver alguns que vão, vão dizer muito para você. Eu hoje separei o versinho número 2. Para mim foi muito bonito. Tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Jesus se tornou presente no meio de nós na Eucaristia. Quer dizer que ele se tornou presente no meio de nós numa celebração. O que, que é a missa? A gente fala. Ah, eu vou para a celebração da missa. É uma celebração e ele está aqui. Real. Não é um fantasma, gente. E não é uma lembrança. É real. Jesus quis estar presente no meio de nós em forma de celebração, em forma de louvor. É verdade, é o sacrifício dEle, é a cruz dEle transformada em celebração, é a cruz gloriosa, vitoriosa dEle. Por isso a gente canta, por isso a gente fica de pé. Por, sabe, algumas pessoas imaginam que já que a missa é o sacrifício do Senhor e é o mesmo, o único. É, deveria ser uma coisa um pouco dura, sei lá. Mas, veja, ser reverente não significa não celebrar. Ele quis estar no nosso meio em forma de celebração. Ele quis ser o nosso louvor, o nosso motivo de bem dizer o Pai. Ele quis ser o nosso canto, ele quis ser a nossa oração. Ele quis ser as coisas que mais alegram a nossa alma. Portanto, quando nós viemos à igreja para participar da missa, o convite do Senhor é, una-se a mim e louve o Pai Celestial. E quando você voltar para casa, não perca essa união e continue louvando o Pai Celestial. E transforme a sua vida num grande louvor. Vou usar um verbo que não existe, Eucaristize a sua vida. O que significa isso? Transforme a sua vida num louvor, numa ação de graças. Pronto. Não crime a sua vida. Eucaristize a sua vida né? louvando a Deus. E olha o que a sequência disse. Tanto possas, tanto ouses em louvá-lo, não repouses. Irmãos, a gente precisa repousar de um monte de coisa nessa vida. A gente precisa repousar de trabalho. Ontem eu estava vendo uma pessoa falar na internet que estão começando em algumas empresas em Portugal como experiência a semana de trabalho de quatro dias. E alegria no Brasil, essa experiência vai começar daqui a alguns meses com algumas poucas empresas. Óbvio que você sabe é porque todo mundo vai ficar, bom, sem emprego, mas enfim, isso aí não interessa muito. né? Então tem que diminuir o número de dias para ter trabalho para mais gente. né? Bom, de trabalho, de vez em quando a gente tem que repousar, hoje é dia santo você está vindo à missa, depois da missa você chega em casa, almoça descansa do trabalho a gente repousa reclamar é reclamar é, de vez em quando a gente faz né essa semana eu encontrei um meme que eu achei tão a minha cara era um cara falando para o outro assim reclamar não resolve resposta do outro, eu não quero resolver eu só quero reclamar né <risos> Pois é, é, então reclamar, é, de vez em quando a gente reclama, só que se você não, re, não repousar de reclamar um pouco, rapaz, essa reclamação sem fim te esgota, porque quando a gente reclama, ao contrário do que a gente imagina, quando você acaba de reclamar, você não está melhor do que estava antes. Repare só. Agora, o que São Tomás de Aquino está dizendo aqui é de louvar você não precisa repouso. Em louvá-lo, não repouse. Ao contrário, quanto mais você louva, mais o seu coração descansa em Deus. Não repouse. Seja ousado para louvar. Louve a Deus por aquilo que é óbvio e por aquilo que não é tão óbvio. Às vezes até por uma dor que fez você chegar mais pertinho dele e conhecê-lo mais. Em louvá-lo, não repouses, Sempre excede o teu louvor. Quando você participa da missa e celebra com Cristo o seu sacrifício e com ele, e por causa dele, e através dele, você levanta ao Pai Celestial o mais bonito louvor, porque ele nos deu o seu filho. Você está treinando para transformar toda a sua vida num grande louvor a Deus. Não repouse de louvar. Transforme tudo, eucaristize tudo. Bem dizendo Deus no meio de tudo. Você vai ver como é que a vida vai ficar mais bonita. E aí eu tento sair desse versículo, mas eu nunca consigo, porque é o 15. É o que eu mais gosto. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. Irmãos, isso é lindo demais. Jesus se dá inteiro pra gente e sempre. A gente é que não sabe fazer esse direito. A gente se dá aos pedaços. A gente aprende, e é prudente, a gente aprende a se dar às pessoas aos pouquinhos e com... Né? Para umas pessoas eu vou dar umas piadas. Para outra eu vou dar um pouquinho da minha história. Para outra eu vou dar um cafezinho. Para outra eu vou contar as minhas dificuldades. É, é natural. Cada pessoa... Não tem uma pessoa que... Pode receber tudo da gente. Cada... Mas quando é Jesus, o negócio é diferente. Ele se dá inteiro. Veja, ele se deu. E esse dom, essa oferta, perdura. Então, ele se deu e se dá por inteiro. Cada vez que você o recebe na comunhão. Inteiro. Você não recebe um pedaço de Jesus. Se você voltar amanhã, eu te dou um pouquinho mais. Se você nunca mais voltar, Ele hoje está te dando a chance que você precisa, Ele está se dando inteiro. O segredo é que a gente aprenda a se dar inteiro para Ele também, né? Ele se dá inteiro para a gente, significa que Ele se dá para nós, no seu corpo e no seu sangue, na sua alma humana e na sua divindade inteiro. A gente precisa aprender a se dar inteiro para Ele, nosso passado as nossas coisas de agora, os nossos sonhos de futuro, as coisas que estão dando certo, os fracassos, o corpo, nossa saúde ou falta de saúde, a alma, nosso equilíbrio ou nosso desequilíbrio, tudo. Tudo. Ah, eu estou aos pedaços. Pois então dê todos os pedaços. Mas inteiro. Dar-se inteiro para ele é o desafio da nossa vida. Um dia... Ele vai nos ter por inteiro Mas agora, cada dia Que pelo menos Ele nos tenha um pouquinho mais E que a nossa alegria Seja saber que nós o temos inteiro Sempre Quando você recebe Cristo na Eucaristia Você recebe o seu corpo Aquilo com o qual Ele tocou e toca a gente Você recebe o seu sangue Na Bíblia, sangue é, é o veículo da vida. Ele transfunde vida para você. Você recebe a sua alma. Ou seja, os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu querer, a sua vontade. E você recebe a sua divindade. Ele que é Deus com o Pai e o Espírito Santo vem habitar em você. Você recebe Cristo inteiro. Irmãos, que povo na terra Pode ser mais feliz do que o povo que se alimenta desse pão vivo descido do céu. Não viva como se você fosse um indigente da alma. Sempre faltando, nunca tem, nunca está bom. Viva como um filho para quem o pai pôs a mesa e colocou nessa mesa o banquete mais perfeito, a entrega, o sacrifício, todo o ser, do Seu Filho Jesus Cristo, que morto e ressuscitado, agora nos faz viver da vida dEle. Hoje é dia da gente se debruçar sobre essas coisas e se encantar com elas. Nosso Deus é mais do que abundante em nos dar vida, vida nova, vida eterna. Ele que vem a nós todo dia, por inteiro, que Ele hoje tem um pouquinho mais da gente. E que um dia no céu, por inteiro, ele também possa ser tudo dentro de nós.